0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Néstor Kirchner, de quien Alberto Fernández se declara siempre su principal discípulo, o al menos lo reconoce como al principal maestro, Tenía varias leyes, varios criterios para hacer política. Uno de ellos era, no miren lo que digo, miren lo que hago. La primera vez que se conoció públicamente o semi-públicamente ese apotegma de Néstor Kirchner fue en España en febrero, en febrero del año 2004, durante una reunión que él tuvo con un banquero del Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA, que le preguntaba por el discurso del gobierno en relación con los mercados, en relación con el Estado, y le dijo, mire, el, el, el que lo interpelaba se llamaba Francisco Lousón, mire Lousón, usted no preste atención a lo que digo, mire lo que hago, y ahí le enumeró una cantidad de criterios que seguía su política económica, sobre todo porque eran principios, orientaciones heredadas del gobierno de Dualde, ya había superávit fiscal, había superávit de comercio, había una serie de virtudes en el esquema económico argentino que provenían del rebote que tuvo la economía argentina después de la salida de la convertibilidad, salida tan tumultuosa. Alberto Fernández, en el último discurso que produjo ante el Congreso, cuando se abrieron las sesiones ordinarias, hizo un elogio muy, muy eh, enfático, de carácter, diríamos, moral, a la coherencia entre palabra y acción. Es decir, un criterio que... No condice o que no hace juego con aquel otro principio de Néstor Kirchner de miren lo que hago, no miren lo que digo. Sin embargo, pareciera que en la práctica, en el rodaje del gobierno, Alberto Fernández se va pareciendo más a la teoría o a los principios o a la falta de principios, si uno quiere, de Kirchner, que al discurso del primero de marzo delante del Congreso. ¿Por qué? por algo que señaló muy bien esta mañana Marcelo Longobardi al analizar la conferencia de prensa que el presidente brindó el viernes pasado. Hubo algo muy curioso en esa conferencia de prensa. Un gran enojo de Fernández con aquellos que le pedían abrir la economía, relajar la cuarentena, mirar el efecto que esta estrategia sanitaria tiene sobre la estrategia económica y el daño que puede producir una cuarentena demasiado prolongada en otros aspectos de la vida pública que también producen eh, malestar, dolor y daño. Bueno, muy enojado con ese planteo, en el fondo del enojo parecía aparecer la figura de Alfonso Pratgay que había dicho, él ya lo había mencionado, prat -Gay había dicho, la cuarentena está destrozando la economía. Pero mientras él se enojaba con quienes le hacen observaciones, sobre todo desde la oposición, abría la cuarentena. Es decir, mientras decía que eso nos llevaba irremediablemente a males peores y presumiblemente a muertes, y que él no estaba de acuerdo con esa estrategia, anunciaba en la misma conferencia de prensa, había sido convocada para anunciar que el 80% del país prácticamente normalizaba su situación y el área metropolitana la normalizaba de a poco un poco más lentamente porque, claro, dada la concentración urbana de toda esa área, es más peligroso el relajamiento del distanciamiento social y es más posible la circulación del virus. Si uno mira una encuesta de Federico Aurelio, que es el titular de Aresco, sobre lo que tiene en la cabeza la opinión pública. Esta encuesta mide el estado de opinión pública en el área metropolitana hasta el 8 de mayo, es decir, hace tres días. Fíjense estos números. Los que veían que el coronavirus era el principal problema de la vida pública argentina, el primero de abril eran el 79,4% de los consultados, casi 80. Primero de abril. El 8 de mayo, la semana pasada, ese 80% bajó a 57%. Este es un problema, porque si se va a relajar la cuarentena, pareciera que hay menos preocupación o menos prevención respecto del peligro del virus, probablemente porque al no haber muchos casos y todavía más importante, no haber muchos muertos, estamos todos como que le perdimos el respeto. Lo cierto es que del 80% al 57% bajó la preocupación por el coronavirus. Y mire lo que pasó entre el 1 de abril y el 8 de mayo, la semana pasada, con la preocupación económica. Del 15,7% que veía la economía como el principal problema de la vida pública argentina, el 8 de mayo ya es el 40%. El 52% de los consultados por Aurelio quieren que se abran las actividades económicas. Solo el 33% quieren que la cuarentena permanezca como está. Ahora, fíjese la percepción del daño o la confesión del daño, porque esto ya no es un problema de percepción, es un problema de testimonio. Aquellos que Aurelio consulta acerca de sus ingresos, el 25% dice mis ingresos están igual, el 28% dice mis ingresos ahora son menores a cuando empezó todo este problema, a pesar de que estoy trabajando, y el 41%, 41%, Dicen, no tengo más ingresos. Bueno, este es el daño de la cuarentena sobre la economía. Daño que evidentemente el presidente reconoce, aunque no lo reconozca de palabra, lo, lo reconoce de hecho cuando empieza a abrir la actividad económica, con una enorme dificultad, porque a partir de ahora, bueno, la jugada del Estado, la administración de... La situación sanitaria es mucho más compleja porque ya no consiste en tenernos a todos encerrados y revisar que no haya circulación por la calle. Ahora se trata de mantener el distanciamiento social, pero al mismo tiempo habilitar los medios de transporte, hacer seguramente más testeos, aún con todas las dificultades que tenemos para que los testeos sean los correctos. Hay todo un debate que publicó el diario de La Nación sobre la calidad de los reactivos que se donaron, no se sabe muy bien quiénes los donaron, y sobre todo una concentración especial de la atención en los mayores grupos de riesgos. Ahí están los geriátricos, en general la gente mayor de 70 años, los geriátricos en particular, obviamente el grupo de riesgo más expuesto, que es el personal de la salud, médicos, enfermeros, etcétera. Y un rasgo típico de América Latina que no se registra, lo venimos insistiendo desde hace varios lunes en otras regiones donde esta epidemia o ya pasó su azote o está azotando, que es las grandes concentraciones urbanas con pésimas condiciones de vida, grandes bolsones de pobreza, donde es bastante difícil cumplir con las prescripciones médicas para no contagiarse. En la Ciudad de Buenos Aires hay una especial preocupación por las villas de emergencia porque ahí se ha disparado un poco más el coronavirus con una peculiaridad pareciera no trascender de ese ámbito pareciera que no hay una circulación importante sino que está concentrado el problema en geriátricos hospitales y villas de emergencia y ahí en las villas de emergencia el gobierno de la ciudad junto con el gobierno de la nación está incrementando la cantidad de testeos, es decir, sale a buscar el virus, que es algo que se le recomendó al gobierno desde el comienzo y que el gobierno por H o por B no pudo hacer. Hoy vamos a hablar con Pancho Oliveira con mucho detalle de este tema, que es cuál es la situación de las visas de emergencia de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano. Mientras tanto, el presidente sigue en una estrategia que no se entiende muy bien cuál es, buscando no digamos conflictos internacionales, pero sí cierta irritación o malentendido internacional, ahora le contestó Suecia, haciendo comparaciones que no son muy comparables. Hace un ratito nomás, en una entrevista que le hizo Gustavo Silvestre en C5N, Alberto Fernández acaba de decir que, comparando de nuevo con Suecia, el Banco Central de Suecia considera que la caída de la actividad económica en Suecia, de, de, de la riqueza del, del producto, va a ser de nueve puntos. Y en la Argentina, nosotros pensamos, dijo Alberto Fernández, va a ser de seis puntos. Y concluyó en un pase lógico que no se entiende muy bien, esto demuestra que la cuarentena no afecta a la actividad económica. Admetamos que pueda ser de seis puntos. La caída, algunos creen que va a ser más, que puede llegar a dos dígitos. Pongamos seis puntos. Seis puntos de caída del producto es una fenomenal caída debida a la cuarentena. Obviamente que se puede admitir que la cuarentena era inevitable, pero la caída en la actividad económica está y habrá que incorporar ese problema a la ecuación general de la visión de conjunto de lo que significa el coronavirus en una sociedad. Digamos, es imposible pensar una estrategia sanitaria que no incluya la estrategia económica. Después vamos a hablar de esto con más detalle con Ricardo López Murphy, que va a ser nuestro entrevistado de hoy. Tengo mucha expectativa con ese diálogo. En concreto, si uno mira la encuesta de Federico Aurelio y ve los niveles de preocupación de los encuestados respecto de la economía y respecto del coronavirus, daría la impresión de que el programa de Alberto Fernández es la encuesta, más allá de cuál sea su discurso. Si uno va siguiendo la encuesta, puede ir prediciendo su conducta. Miren lo que hago, no miren lo que digo. La pregunta es, ¿esto valdrá también para la deuda? Porque este es el otro gran problema que tiene el presidente sobre la mesa. Que es un problema dentro de una cuestión mucho más amplia, que es como decíamos la cuestión económica. Porque detrás del problema de la deuda está el problema de la capacidad de financiamiento que tenga no el Estado argentino, la economía argentina. El entramado empresarial argentino en un momento en que ese entramado empresarial va a estar castigadísimo. Es el músculo de la recuperación de una crisis cuyos rasgos no conocemos yo voy a apelar hoy a, a, a Ricardo para que nos pinte qué tiene él en la cabeza respecto del futuro, pero lo cierto es que el problema de la deuda se tr transforma en un problema mucho más importante. El viernes hubo una mala noticia, para todos, también para el gobierno. El gobierno pensaba que el grado de aceptación de la oferta el viernes iba a estar alrededor del 40%. No sé si esto es lo que le dijo Alberto Fernández a Cristina Kirchner cuando se reunieron la semana pasada, pero en el corazón del equipo económico esta era la hipótesis. Y el resultado fue que no sabemos cuál es el número, el gobierno no lo va a decir, sigue la negociación, pero lo cierto es que fue menor a 15, alrededor de 13. Bueno, es una distancia muy grande entre el objetivo o la presunción que tenían en su estrategia y el resultado concreto. ¿Esto porque es complicado? Y es muy complicado políticamente porque lo obliga al gobierno a moverse mucho más de lo que pensaba moverse respecto de su propuesta original. Y aquí habrá que ver si la estrategia es la más conveniente, aún para la salud política del propio gobierno. Si convenía hacer una oferta y después negociar. Y no era mejor primero negociar y después proponer a qué resultado se había llegado en la negociación. Hay algunos desajustes políticos si uno mira de cerca toda la operación. Por ejemplo, el encargado de la unidad de reestructuración de la deuda, Lisandro Clery, se va del cargo. Cualquier lectura convencional diría, pensaban en el 40%, sacaron el 15, el 13, lo sacan al encargado de la negociación, es un castigo para Clery. No, parece que no es así. Parece que a Clery, que da la impresión de ser un funcionario bastante, técnicamente bastante competente, lo saca Guzmán del área de deuda en una decisión tomada el lunes de la semana pasada, antes de que se conociera el resultado del viernes, para mandarlo a, a manejar el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Es decir, la caja financiera de esa gran caja que pasó ahora al control de la Cámpora con Fernández Raberta. Ahora, claro, tomada el lunes con la hipótesis de que iba a ser un éxito lo de la renegociación el viernes, esta decisión tiene un significado. A partir del 13% del viernes es una sanción que parece que no es sanción. Es decir, pareciera que hay una lectura política desajustada respecto de la realidad. Algo parecido a la gran apuesta que hizo el gobierno, a la foto con Cristalina Georgieva... Jeffrey Sachs, el Papa en el Vaticano, después un pronunciamiento de figuras muy encumbradas de la Academia Internacional, muchas de ellas muy críticas de cómo funciona el mundo de las finanzas en relación con la vida pública, pero que, eh, después vamos a hablar con Ricardo López Murphy de esto, daría la impresión de que no son una autoridad para el que está manejando bonos. Bueno, habría que recordar para iluminar la escena de Alberto Fernández, este viernes pasado, aquella frase memorable de Juan Carlos Pugliese, en medio del incendio de la hiperinflación, cuando abnegadamente él administraba el Ministerio de Economía, se habían quemado todos los cartuchos, y dijo, a, a, haciendo una propuesta en relación con la marcha de la inflación y del dólar, le hablé al mercado con el corazón y el mercado me contestó con el bolsillo. Los mercados suelen contestar con el bolsillo. Es el lenguaje del mercado. Por eso es mercado. Muy bien. El problema ahora está sobre la mesa y hay que negociar aceleradamente. El gobierno va a negociar aceleradamente. Está buscando a los fondos más remisos. Aquellos que se pusieron más duros en todo el periodo anterior. ¿Para qué llorar sobre la leche derramada? La verdad no haría falta decir, por ejemplo, que habría que haber empezado a tratar este tema desde el 11 de agosto, cuando Alberto Fernández ganó las primarias de tal manera que era obvio que iba a tener este tema sobre la mesa. Hernán Lacunza, el último ministro de Economía de Mauricio Macri, le dijo al equipo económico de Fernández cuando Fernández era todavía presidente electo y no se había hecho cargo del gobierno, viajemos juntos, empecemos ahora la negociación. No, 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 bueno... Una oferta casi consulta, un revés el viernes y ahora una acelerada negociación para llegar al 22 de mayo cumpliendo un mandato, cumpliendo un mandato que parece ser el mandato central político del presidente, que es no entrar en default. Mandato que parece estar alineado también con la voluntad de Cristina Kirchner, que probablemente lo haya promovido a Fernández a la presidencia para arreglar el problema de la deuda y no para que lo deje desarreglado para más adelante. En la idea de que Fernández es una especie de dualde que viene a corregir aquello que se había desarreglado para poder retomar en el 2023 algún candidato más propio de Cristina, lo que quedó inconcluso en el 2015. Bueno, si esta era la misión de Fernández, lo que va a tener que hacer es arreglar. El tema es, ¿cómo? Bueno, acá es donde se juega una palabra clave, sustentabilidad. El gobierno dice, hoy emitió un comunicado importante, fíjense este comunicado de Martín Guzmán en la tarde de hoy. Tendremos en cuenta de buena fe cualquier propuesta de reestructuración de deuda que cumpla con los objetivos de sostenibilidad que necesitamos garantizar con inclusión de combinaciones de tasas de interés, reducción de capital, periodos de gracia y extensión de vencimientos diferentes a los que hemos propuesto. ¿Sí? Estamos dispuestos a negociar todo. Quiere decir, quiero pagar, quiero arreglar, no quiero ir al default. Bueno, la pregunta es, ¿qué significa sostenibilidad? Bueno, es una pregunta respecto del futuro de la economía argentina. Es difícil discutir la sostenibilidad, que es lo que... nos. En el fondo la discusión, lo, de lo que se tienen que poner de acuerdo es en la marcha del negocio. Es como un empresario que va al banco a decir, necesito renegociar la deuda. Bueno, ¿en qué términos? Y los términos en que nos pongamos de acuerdo que va a funcionar este negocio. Y eso es algo en lo que el acreedor se tiene que poner de acuerdo con el deudor precisamente porque es su plata, la que está en juego. Esta es la discusión que no se dio. Ahora, ¿es posible tener esta discusión, llegar a un acuerdo sobre la sostenibilidad de la deuda argentina sin un programa económico? Y la otra pregunta, son todas preguntas que le voy pasando a López Murphy para cuando empiece nuestro diálogo. ¿Es posible tener un programa económico en este contexto internacional y local? Le doy un ejemplo. El miércoles pasado, el ministro de Economía tuvo un debate sobre el tema de la deuda en la Universidad de Columbia. de donde él viene. Él prometió, por ejemplo, nadie sabe cuál es la caída en el nivel de riqueza de la Argentina, la caída del PBI este año. Acaba de decir Fernández que es seis puntos. Esos seis puntos están en la propuesta de la deuda de Guzmán, porque la propuesta que hizo Guzmán es anterior al coronavirus. Fíjense los números que propone Guzmán en su presentación del miércoles pasado. El año que viene va a haber un crecimiento de 3% del PBI. El año siguiente, es decir, el 2022, la economía argentina va a crecer 2.5. Y después, desde el 2023 hasta el 2030, 1.7. Es una clarividencia envidiable ahora estos son los números sobre los cuales se puede diseñar el, el proyecto de la deuda estos son los números que tiene Fernández en la cabeza que acaba de decir que va a haber una caída de tres puntos de seis puntos bueno empieza la discusión ahora sobre estos números y el gobierno está esperando que en las próximas horas ingrese una contraoferta de los acreedores es decir un papel con una propuesta concreta que tenga que ver con pago de intereses, pago de capital, periodo de gracia. El gobierno está dispuesto desde el comienzo a pagar el 100% del capital y no el 95% como dicen los papeles, probablemente acepten pagar intereses y que los intereses del periodo de gracia se capitalicen y se paguen más adelante en los periodos de todo el ciclo donde la carga de intereses es menor. ¿Los fondos quieren que haya algún pago ahora, durante este mandato? El gobierno dice que no, probablemente eso se flexibilice también. Están esperando una, una propuesta del otro lado de la mesa para empezar la negociación. El Tesoro de los Estados Unidos, dice una versión muy insistente, muy creíble, está realizando una gestión delante del gobierno argentino, posiblemente en Washington, con Jorge Argüello, el embajador argentino, en Washington, que es además el coordinador de las relaciones de la Argentina con el Fondo, con el Banco Mundial, con el BID, una gestión para facilitar esta negociación en favor de los acreedores, no de la Argentina. Gran signo de interrogación la relación de la Argentina con todo ese mundo si la Argentina entra en default porque el FMI no concede programas a países que están en default. Y si el FMI no le concede un programa a la Argentina, el BID, el Banco Mundial, etcétera, están impedidos de financiarla. Bueno, quiere decir que entraríamos en un problema enormemente complejo que explica muy bien por qué Fernández en el fondo no quiere defaultear. Mientras tanto, vamos viendo cómo el gobierno se alinea detrás de Guzmán, todo el oficialismo en relación con el problema de la deuda, vemos que Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, digamos, todo el sector eh, que se considera el accionista de este proyecto político, respalda a Guzmán y no hay disidencia ahí solo se tendrán de que poner de acuerdo en qué significa sostenibilidad el día que decidan, si es que deciden, relajar su oferta y conceder más a los bonistas de lo, que los boni de lo que están concediendo ahora. No es difícil la tarea. Esto de miren lo que hago y miren lo que digo, está muy a la luz del día hoy, justamente en el problema de la deuda. Fíjense un detalle. Los tenedores de bonos del 2005, la negociación de Néstor, con Lavagna y Nielsen, piden que no les cambien las condiciones de aquellos bonos. Se les dio a esos bonistas un papel atado al crecimiento que la Argentina no puede pagar, está en litigio en New York. Quiere decir que la mayor renegociación de la deuda de la historia, la más severa, la más implacable, la más soberana, es la que el mercado hoy aplaude. Miren lo que hago, no miren lo que digo. También en materia de deuda. Mientras tanto, la discusión sobre la economía dentro del oficialismo se posterga. No va a haber ninguna disidencia respecto de la política económica hasta el 22 de mayo, que es el día que hay que resolver si se paga, si se sigue negociando, si se busca una salida tipo ecuatoriana, que es postergar los vencimientos más adelante dentro de un acuerdo. Después de ese día, sí se desata la discusión sobre dos temas. La tasa de interés, hay una presión enorme del kirchnerismo para que la tasa de interés y los préstamos se faciliten a las empresas, a los sectores productivos. Claro, todo un problema, porque al mismo tiempo quieren que no se dispare el dólar. Y es difícil combinar las dos cosas. Esta es una discusión que seguramente va a tener que dar Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, y la segunda discusión tiene que ver con el sector energético. En la cabeza de Cristina Kirchner está que Alberto Fernández constituya un Ministerio de Energía. No sabemos si se lo dijo la última vez que se vieron o solo le habló de los cargos de macristas que había que reemplazar dentro del gobierno porque están todavía sobreviviendo dentro del Estado sin que Fernández los haya echado, que es una preocupación central de la vicepresidenta. Mientras tanto, hay algo que no cambia. Y eso que no cambia es la concentración de poder. Hoy se conoció un decreto de necesidad de urgencia, donde a la crisis social, que había habilitado una enorme concentración de poder al comienzo del gobierno, se le agrega la crisis sanitaria para justificar una nueva concentración de poder. ¿Y ese DNU que dice? Que el jefe de gabinete, obviamente con el aval del presidente, Santiago Cafiero, va a poder reestructurar el presupuesto como quiere, más allá de los límites que le fija la ley de administración financiera, límites que obligan a que determinados cambios en las partidas, redireccionamientos de dinero, los tenga que aprobar el Congreso. En materia presupuestaria, el Congreso queda anulado a partir de este decreto de necesidad de urgencia que firmó hoy el gobierno. Hasta ahora no encontré ningún mensaje de la oposición al respecto. Empezando.